0: Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Teaser, iTunes, Pocket Cast e outras plataformas de distribuição digital.
1: de Joking Pool e a gente está de volta para o cartucho. Falar de uns jogos que vai, inclusive já abro aqui uma história curta que eu tenho para falar para André, que ele pode saber. Esse é um jogo de, de que me causa muita raiva E que é o um jogo que, que talvez causou o meu vício em videogames Sabe por quê? Hã? Em época em que eu usava Atari Atari E só Atari Eu ia na casa das minhas, da minha prima já bem mais velha Já adolescente, né? E eu pirralho lá E tinha essa máquina alienígena chamada Master System E rodando essa porra desse jogo E ela não deixava eu jogar Então virou meu trauma de vida e com, essa, e com essa música que entra na
0: cabeça do cara que nem chiclete
1: é, então com isso às vezes quando a pessoa fala em jogo de plataforma icônico uhum. olha, se pirigar periga, não entra de cara Super Mario na minha cabeça não, entra é. Alex Kidd com aquelas cores todas fortes assim, brilhantes que me causar vontade de tacar fogo na minha prima, mas é isso aí não depois, não.
0: <risos> Ei, vou falar um pouco desse jogo então ele, ele, ele é um, eu digo assim é, é, ele é quase um, um top gear do, do Master System, assim, Uh, ele, no Brasil, ele tem uma popularidade enorme, muita gente adora, algumas pessoas odeiam por causa da dificuldade dele, né? uh, mas ele, ele, tá, ele tá no coração, por quê? Porque, grande parte porque ele vem na memória do Master System 2 aqui no Brasil, né? Então, uhum. uh, foi um jogo que muita gente tinha, né, cara, Tô ligado ligava um videogame tinha Alex Kid ali dentro. Se o cartucho não, não, não pegava, era o que ia aparecer na tela, sabe? Então essa musiquinha, essa coisa e tal, ele, tá, ele ficou bem frustrado, assim. E eu te digo, o meu macete não tinha ele na memória, mas eu gostei tanto desse jogo que eu tinha o cartucho dele. Tenho até hoje no meu, na minha estante. Né? Uh, Falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Ele é de 86... Ele é, pra, ele é um dos jogos quase de lançamento do Master System. E ele foi, assim como o Sonic, ele nasceu com o mesmo objetivo, né? Que é superar o Mario, né, cara? ele nasceram com a, mesma, com a mesma função, assim. O, o, a Sega tinha tentado um monte de, de variações, lá da SG-1000, de nada dava certo. E tinha o projeto do Master System, que seria um console razoavelmente mais potente, que, ele entendia, que que dominava o mercado de forma avassaladora, né? E daí chegou na mesa do Kotaro Hayashida, a famosa missão, né? Olha, cara, precisa de alguma coisa espero é super Mario Bros 1, no caso né na época e tal e saiu esse jogo que eu acho ele totalmente diferente do Mario sabe assim, tentar fazer um, uma correlação entre eles é é muito é muito difícil porque o as próprias o, se a gente for analisar ponto a ponto assim é um, uh, uh, ele tem um... digamos o Mario mata as pessoas pulando em cima parece que dá soco parece esse jogo
1: na verdade me lembra mais <risos> Os Mikes da Cap Capcom do Super por causa dos quadradinhos que destrói, do que Mario, propriamente.
0: Pois é, não é? falando que eu até já sendo um pouco polêmico, hum? eu considero a Lex Kid, Miracle hoje esse melhor do Super Mario Bros. 1 até. Olha a polêmica. Hum. Mas eu acho, que <risos> ele foi lançado um ano depois do Super Mario Bros. 1. Hum. E eu acredito que ele é, é tão mais complexo que o primeiro Mario, o Mario, porque seguindo antes ele tem o conceito de ser mais revolucionário. Mas é tanta coisa a mais que esse jogo tem, quem não lembra, dentro das coisas que se destrói, pegando os saquinhos de dinheiro, tu tem que administrar hum dinheiro comprando itens, né? Isso. Você lembra disso nas lojinhas, né? Eu já tinha um e... gerenciamento,
1: uma camada demais, né? Da
0: Exatamente, porque o Contário Hayashida, ele era, ele adorava RPGs, sabe? ele queria colocar o máximo possível dentro de um jogo de plataforma, uhum. mantendo ele como um jogo de plataforma. Então, tu não usa só uma administração de itens que envolve magia, sair voando e coisas assim. E ele não é né? a ainda... é
1: uma pessoa responsável pelo Underboy, Boy. Uh,
0: poxa, não tenho certeza agora, Desculpa,
1: Porque aquele jogo lá faz isso com força, né, também. E...
0: <risos> É, um dia o Underboy vai a vez dele a franquia maravilhosa que está até retornando de certa forma o Boni yes. mas eu, eu os é, os detalhes tu usa veículos no next speed né? o, yes. copo, uh, o helicóptero a, e a lancha o helicóptero eu acho incrível a forma como a jogabilidade de helicóptero de se dá com tudo pedalando e agindo com relação à gravidade assim, eu acho espetacular uh, os níveis eles não são é, exatamente assim de da esquerda da esquerda para direito uh -huh. ele envolve Alguns momentos Os castelos Que tem que ir e voltar Não vou dizer Metroidvania Que é um exagero Mas lembra um pouco E tipo Já na primeira fase cara é uma... O nível é vertical Não sei se você lembra disso tu Começa descendo uhum. Desce uma montanha E quando chega lá embaixo tu Já cai na água Dentro da mesma primeira fase A música troca E a jogabilidade já muda pra Na jogabilidade de dentro d'água água né? pra uma fase aquática Então eu vejo ele Muito mais ambicioso Sabe Do que o Mario assim. Umas outras coisas É que no protótipo O jogo inseria o, o, o Em mira com lente mudou pra ele acordar, sei lá porquê. O Alex Kid não, não usaria as mãos, mas ele usaria um bastão. Uh, o enredo do jogo eu acho interessante, ele já tem uma uma lore que foi trabalhada, assim que o Alex vivia numa montanha lá, que é pela fase do jogo, tu descobre que, que tu é filho do rei por um viajante, o viajante te deixa uma pedra do sol, e e, e só com essa revelação de que tu é o príncipe, filho do rei, e que o reino está sendo invadido pelo Junkane, né? que é o, o, rei, o, o mestre maior do Junkane, como o Greg falou, que é uma das maiores símbolos desse jogo, que são as partidas de papel, tesouro e pedra. São hum. bem polêmicas, tem gente que gosta e gente que não gosta disso. Né?
1: Por causa da arbitrariedade delas.
0: E isso, na verdade, a, a, o padrão se repete, né? Então, se na primeira vez que tu jogar, tu anotar, hum. tu, já na segunda vez você vai saber.
1: Mas, Pelo aí, menos,
0: é. Isso, quanto isso pode ser chato ou não, depende de cada um. Na época eu acho que era aceitável. Hoje já não é tanto, né? Inclusive, um dos itens que tu adquirimos no jogo é uma pedra capaz de a mente os inimigos, né? E daí, durante a os chefes, uh, fica o balãozinho em cima do chefe trocando, assim, enquanto o chefe se decide, eu acho genial isso contribua com a partir de 3 reais para manter o projeto vivo e receber conteúdo exclusivo, como podcasts adicionais o maior defeito desse jogo, na minha opinião, é a dificuldade, e isso muitas vezes ligado à a, 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 a jogabilidade dele. O que Kid é extremamente sensível, e ele não tem o, o digamos assim, a, a, a sutileza que o Mario tinha. Eu, eu, eu posso garantir isso, assim. ele, ele demora pra que tu pegue o estilo, e, e tu sou isso ao fato de que, digamos, o Mario tem uma segunda chance, né, que é caracterizada pelo cogumelo, né? ou então o, o Sonic com os rings, né, que tu perde o ring. O Ice não, cara. O primeiro dano é morte. Ele é assim, Sabe? Então isso pode ser um pouco frustrante para as primeiras vezes que for jogar. Ele é bem mais difícil que o primeiro Mario, vamos dizer assim. Principalmente porque no final do jogo tem um puzzle que todo mundo só, só sabia a resposta dele porque tinha em tudo que a revista da época, sabe? A própria Tectoy divulgava em panfletos, porque senão ninguém passava. Tu tem que traduzir a Pedra da Lua e, for e a forma de tu traduzir aquilo é lendo da direita para a esquerda e de cima para baixo, que é a forma como se lê um texto em japonês. Tipo, trinormal uma criança dos anos 80 conseguiu isso, né? Então, uh, infelizmente isso enfraquecia. Muita gente que teve não conseguiu zer, uh, zerar ele por causa disso. Uh, apesar de uh, os gráficos deles são lindos, uh, e ele tinha apenas um megabit. E, uh, isso é incrível, assim. Uh, inclusive ele recebeu aquele selo de Golden Cards que o Master System tinha na época. Né? Apesar de ser só um megabit, mas é porque na época no Japão ainda o Master System mas muito jogo em cartão, né? Então isso, uh, isso é interessante. Os itens do jogo eles têm que ser usados com sabedoria eles têm praticamente um momento certo ou melhor para ser utilizar. Então, como eu falei, a, a chance de ter que jogar várias vezes o jogo para aprender o lugar certo, para ter que economizar o item, saber utilizar, acaba, ao mesmo tempo que favorece o contra replay, favorece também o de frustração, né? Uh, a trilha sonora é do Tokuhiko Abo, que é um dos pra quem é fã da SEGA, sabe muito bem que esse cara fez a maioria das trilhas da época, né? o famoso Bo, e, e que elas são memoráveis até hoje, foi, foi reaproveitada em algumas sequências do jogo e tal. O... Inclusive, tem uma coisa muito interessante, que em 2009 o Alex Kidd recebeu um álbum de música, né, em que tem as trilhas tri jogos somados com essa versão clássica que a gente começou escutando aqui no, no, na trilha, ao som do vocalista Takenogo Mitsuyoshi, né, que é o cara conhecido pelo Daytona Let's Go Away, né, que é a do, nome do Uso. Uhum. Uh, E é aquilo, cara, uh, Alex Kidd já foi considerado um mascote oficial pela própria SEGA, né, e que ele teve esse momento de glória dele no, no 8-bits, teve só um jogo Mega Drive. muitos alguns consideram eu diria, o melhor deles o shinobi world eu já acho que é esse eu acho que esse tem o crédito suficiente para ele merecer o título de melhor jogo da franquia mas é de cada um é... a dificuldade alta pode frustrar mas são tantos elementos envolvendo assim estratégia diferentes jogabilidades e tal que eu acho que fazem ele merecer principalmente com relação à época que foi lançado e aquilo triste ele não ficou muito famoso no japão porque o Master System não vendeu bem lá né então é grande parte de, de dos privilegiados de conhecer o Alex é os europeus e brasileiros, mesmo, né? Uhum. Tu, tu chegou a jogar esse jogo pra valer alguma uhum. vez? Né?
1: Depois que passou meu, meu trauma, minha raiva, uhum. aí sim, joguei. <risos> Só que ele, nesse meio tempo, meu amor já tinha sido preenchido por outro jogo de memória também, que foi o Sonic do Master System. Uh, tá, mas tu gosta do Alex City Wars,
0: meio que concorda com as coisas que eu falei? Eu gosto desse aí. Sim,
1: sim, sim. Tudo que você falou, eu gosto. Eu gosto desse. Os outros eu acho meio esquisitos, aqueles sprites gigantes e lá, não sei. Uhum o charme dele para mim mora nesse modo
0: mesmo. Hein? É. E aí essa afirmação de que ele superou o Super Mario Bros 1. Claro.
1: Eu não, como eu não joguei ele todo, né? Eu não, não pude consumir o design, de fases dele todos assim. Mas eu, uhum. já que você falou agora, acabando aqui eu vou lá pegar. Esse jogo dura quase mais ou menos quanto tempo.
0: Caraca, depende. Tu vai a State ou não? Pro jogo é, em pouco é. o resto cara. não. <risos> Cara, umas duas horas eu acho que eu é, vou conseguir. Entendi. É. É,
1: grandinho, até pra um jogo dessa. Não,
0: depois que tu aprender a jogar 100% dele, Só jogar pra zerar não, Vai ser menos de uma hora Mas Entendi. eu ainda acho que mesmo assim tu vai morrer algumas vezes uh, Tem umas passagens secretas assim, Que é interessante tu, tu, tu encontrar Mas no geral uh, Como eu falei assim, é, Eu falei essa lance polêmica assim, Porque apesar de em vendas ele não ter chegado nem perto do Mario né, Eu acredito que ele teve qualidade suficiente pra, vamos, A meta é de fazer um jogo de qualidade Pra vender junto com o assistência foi batido sabe? E apesar de lá fora Ele não ser comparado ao Mario Nessa época, eu acredito que os donos de Master System eram bem satisfeitos nessa briga contra os famiclones que povoavam o Brasil.
1: Ok. Agora, me tinha só uma dúvida final. Uhum. Alex Kidd, ele é um elfo com trombose ou não?
0: <risos> não, não. É um menino cabeçudo e orelhudo, só isso. Com bom mão inchada, né? <risos> é excelente tanto treinar dando soco em pedra. <risos> bom, isso aí, então, galera. Eu tenho certeza que tem muito cara que tá ouvindo e que adora esse jogo também.
1: Tá no coração é. da gente, muito forte. Com cerveja. Eu vou jogar esse jogo. Beleza. Então, vamos usar o recadinho final. Uh, você pode permitir que a gente continue o nosso trabalho de linhas de podcast, tanto a linha retrô quanto a de noticiário e a documental e a uh, qual é a outra vez que sobrou a de reviews de jogos novos. <risos> Tem tanto podcast mais pra você ver, né?
0: Pois é. E a
1: gente deseja continuar nesse ritmo de vários podcasts semanais, inclusive. E pra isso você consegue ajudar a gente a manter os custos é, tanto operacionais técnicos quanto o, o de mão de obra, né? Todo o making. Tem, a gente tem um prima um pouquinho mais fazer uma capinha bonita com um, um textos mais bonitinho e tá? tal. Todo tipo de, de carinho, de esmero, A gente tenta dar nossas linhas podcast então considera lá uh, doar a partir de 3 reais em apoia.se barra supernovas ou se você quer pagar pelo pp ou, ou por outra rede, conhecer as outras formas de doação, temos sim também no supernovas.com.br na nossa página, é, supernovas.com.br barra contribua, você acha todas as outras maneiras de doar, e pra terminar se você quer construir, fazer parte da nossa comunidade, não só retro-gamer conhecendo o ponto que que também jogam, que tem a mão inchada como o Alex Kid uh, e orelhas pontudas, você pode acessar o nosso servidor do Discord para isso você acha o convite no nosso post do podcast do no nosso site supernovas.com.br na verdade o convite tá em todos os posts de todos os podcasts, entra lá que você vai ter a oportunidade de fazer novas amizades e conversar com a gente também, porque não dá um palpite para novas edições e se você não pode doar dessa vez, não tem problema é, deixa um comentário aí no post Tá achando podcast? O que você que acha de Lex Kid? Marcou sua infância? E aí? Tinha raiva quando não funcionava? E aí, eu, o seu cartucho e aí, no Lex Kid? Era isso mesmo? <risos> é. Aguento Contei mais. No nosso... é isso. Com certeza. É,
0: tá tá... Isso aí, então,
1: isso aí um... até a próxima. Até
0: Gostou do nosso podcast? E quer ver seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato supernovas.com.br. Temos também Instagram e Twitter, que é o supernovascast.
1: Este podcast é apresentado por Romulo de Araújo e André Rochel. Edição Romulo de Araújo e voiceover Gabriel
0: Ruggiero.